0: Olá! Episódio 16 da série Torne-se Quem Você É. Você pode ouvir somente esse áudio ou então voltar na playlist do Spotify e escutar desde o primeiro. Escute o seu coração e o que seja leve para você. E tudo fará sentido. Em tudo está a sincronicidade. Tudo tem mensagens para lhe passar. Tudo tem uma sabedoria. E hoje falando de percepção. A percepção real é onde encontramos a sabedoria, é onde encontramos o sentido de estar vivendo. Para que estaríamos experienciando coisas se não para aprender sempre, sempre mais? Perceba, às vezes uma febre pode ser assustadora, dependendo da percepção, e entrar num lugar de, nossa, estou doente, como estou mal, não estou bem, olha quanta coisa que eu fiz e entra na culpa, e seja o que for. Quando, na real, perceba que é uma reação tão linda do seu corpo, porque quando ele apresenta ali um pequeno resfriado, uma febre, é exatamente o seu corpo reagindo para que algo que poderia agredir você mais interiormente se expurgue. Quando o nariz começa com aquela coriza e ao invés da gente falar, né, nossa, estou doente, a gente pode olhar e falar, estou saudável por este ângulo porque ali o corpo já está avaliando que tem algo que de fato não faria bem. Então, automaticamente, ele já faz o um movimento de criar a coriza, o catarro, para que aquilo vá dali para fora e não dali para dentro. E a partir desse momento, tudo é saúde, é um movimento natural do seu corpo. Não há como viver em movimento sem deixar o corpo se movimentar. E assim deixo essa reflexão sobre a percepção. E quantas percepções ligadas de forma incoerente à dor nos impedem de seguir caminhos que queremos seguir. E às vezes sentimos profundamente mas pode a percepção apresentar ali um perigo. Ah, mas aquilo não vai ser confortável, mas aquilo pode dar esse, 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 esse. E olhar sempre por um outro ângulo. E se a gente olha pelo ângulo que tudo é aprendizado e que se o seu coração está ligando, se você sente aquela leveza de falar, nossa, eu quero fazer isso. Tem alguma coisa ali para você. Seguimos hoje no capítulo 4 do livro Torne-se Quem Você É, livro do Oxo com reflexões sobre Assim Falou Zaratustra, de Nietzsche. O amor é a dança da sua vida. Assim começa. Sobre a vida e o amor. O que temos em comum com um botão de rosa? que estremece porque o seu corpo há uma gota de orvalho. É verdade, amamos a vida, não por estarmos habituados à vida, mas ao amor. Há sempre alguma loucura no amor, mas também há sempre alguma razão na loucura. E também a mim, que sou bem disposto com a vida, parece-me que borboleta, borboletas e bolhas de sabão, e o que há de sua espécie entre os homens são quem mais entende de felicidade. Veres voejar essas alminhas ligeiras, tolas, encantadoras e volúveis leva Zaratustra às lágrimas e ao canto. Eu acreditaria somente num Deus que soubesse dançar. Da guerra e dos guerreiros. Não queremos ser poupados por nossos melhores inimigos, nem por aqueles que amamos profundamente. Então, deixai que vos diga a verdade. Meus irmãos de guerra, eu vos amo profundamente. Fui e sou vosso igual, e sou também vosso melhor inimigo. Então, deixai que vos diga a verdade. Deveis ser, para mim, aqueles cujos olhos sempre buscam o um inimigo, o vosso inimigo. Em alguns de vós existe um ódio à primeira vista. Vosso inimigo deveis procurar, vossa guerra deveis conduzir, por vossos pensamentos. E se vosso pensamento sucumbir, vossa retidão deve ainda gritar, Vitória. Deveis amar a paz como meio para novas guerras, e a paz breve, mais que a longa. Não vos aconselho o trabalho, mas a luta. Não vos aconselho a paz, mas o triunfo. Vosso trabalho seja uma luta, vossa paz seja um triunfo. Só podemos estar calados e tranquilos quando temos arco e flecha. Do contrário, falamos e brigamos. Que vossa paz seja um triunfo. Dizeis que a boa causa santifica até mesmo a guerra? Eu vos digo, a boa guerra que santifica toda a causa. A guerra e a coragem Fizeram mais coisas grandes do que o amor ao próximo. Não a vossa compaixão, mas a vossa bravura salvou até agora os desventurados. Vivei, então, vossa vida de obediência e de guerra. Que importa viver muito tempo? Que guerreiro pode ser poupado? Eu não vos poupo. Eu vos amo profundamente meus irmãos, na guerra. Assim falou Zaratustra. Zaratustra é um amante incondicional da vida e sua forma de abordar a vida é absolutamente única e singular. Agora, justamente por ser tão singular, precisa ser entendida de forma bem silenciosa. Sem nenhum preconceito, eu vos convido a escutar as palavras de Zaratustra. Pois ele fala contra todos os seus preconceitos, contra todas as suas religiões, contra todos os valores que até hoje você julgava perfeitos, mas talvez pudessem ser inalcançáveis. E quando alguém fala contra tudo aquilo em que você sempre acreditou, a sua mente simplesmente quer parar de ouvir. Ela fica com medo, se defende, se fecha. E seu medo é este, de que talvez você esteja errado, de que talvez este homem é que esteja com a razão. E isso fere o seu ego. Assim, a primeira coisa que lhe peço é isso, para continuarmos ponha os seus preconceitos de lado. Isso não significa que você precisa concordar com Zaratustra. Significa apenas que antes de concordar ou não com ele, dê-lhe ao menos uma chance de expor o seu ponto de vista de forma clara para você. A partir daí, você tem toda a liberdade para aceitá-lo ou não a escolha sempre é sua, pois a minha própria experiência é esta. Caso realmente consiga escutá-lo em silêncio, com atenção, você ficará surpreso com o fato de que embora ele fale contra todas as suas tradições e convenções, contra todos os seus supostos mestres, mesmo assim há uma imensa verdade em tudo aquilo que ele disse. E toda essa verdade lhe será revelada dentro do seu silêncio, sem a menor dificuldade. Uma vez que você o tem escutado, é quase impossível discordar do que ele diz, porque aquilo que ele diz, de fato, tem a verdade, mesmo que essa verdade vá contra todas as crenças da multidão. Mas é assim, a verdade sempre vai contra as crenças da multidão. A verdade é algo individual. A multidão não se importa com a verdade. Ela se importa apenas com conforto e consolação. A multidão não é formada por exploradores, por aventureiros, por pessoas que mergulham sem medo no desconhecido, que arriscam a própria vida para descobrir o sentido de sua vida, assim como o da vida de tudo que existe. A multidão quer saber apenas de coisas que sejam agradáveis aos ouvidos, que sejam confortáveis e acolhedoras, de coisas que não exijam nenhum esforço de sua parte, pois assim ela pode relaxar tranquilamente no conforto de suas mentiras, Consoladoras. Por exemplo, a última vez que estive em minha cidade natal foi em 1970. Assim que cheguei, fiquei sabendo que um de meus antigos professores, com quem sempre tive uma relação muito afetuosa, estava prestes a morrer. Então, a primeira coisa que fiz foi visitá-lo em sua casa. Seu filho me recebeu à porta. E foi logo dizendo: Por favor, não o perturbe. Ele está à beira da morte. Nós sabemos que ele tem um grande amor por você. Ele sempre fala de você. Mas sabemos também que a sua simples presença pode lhe tirar toda a paz e conforto. Por favor, não faça isso com ele agora, no momento de sua morte. E eu disse: Pois saiba que se não fosse justamente o momento de sua morte, eu poderia até atender ao seu pedido. Mas eu preciso vê-lo. Mesmo que ele só consiga abandonar suas mentiras e consolações, na hora de morrer, sua morte terá um valor ainda maior do que a sua própria vida teve. Então, afastei o filho e entrei na casa. Ao perceber a minha chegada, o velho homem abriu os olhos, sorriu e disse estava aqui pensando em você e ao mesmo tempo sentindo um certo receio. Quando soube que você estava chegando à cidade fiquei feliz com a possibilidade de vê-lo mais uma vez antes de morrer mas ao mesmo tempo eu estava apavorado pois encontrá-lo pode ser algo bem perigoso. Ao que então eu respondi: E vai ser perigoso mesmo. Eu cheguei na hora certa. Antes que você morra, quero jogar fora todas as suas mentiras e falsas consolações. Caso você consiga morrer inocente, sua morte terá um imenso valor. Deixe agora todo o seu conhecimento de lado, pois ele não passa de algo emprestado dos outros. Deixe o seu Deus de lado pois ele não passa de uma crença e uma criação, e nada mais. Abandone de vez qualquer ideia do céu ou do inferno, pois eles são apenas a projeção do seu medo e de sua ganância. Você passou a vida inteira se agarrando a essas coisas, nem que seja só agora, antes de morrer. Tenha um pouco de coragem, você não tem nada a perder. E completei. Veja bem, um homem à beira da morte não tem mais nada a perder. A morte já vai acabar com tudo. Ou seja, é mil vezes melhor que você abandone seus consolos e mentiras pelas suas próprias mãos. E assim, possa morrer inocente, cheio de encantamento e ainda de curiosidade. Pois a morte é a experiência máxima e derradeira da vida. A morte é o próprio crescendo, o clímax da vida. Imagine só, o velho professor respondeu, eu estava com receio da sua vinda, e agora você me pede justamente aquilo que eu mais temia. Durante toda a minha vida, eu adorei a Deus, mesmo sabendo que Ele pode ser só uma hipótese. Mesmo sendo algo que nunca experienciei da forma em que conheci. Eu passei a vida inteira orando para os céus, mesmo sabendo que nenhuma prece jamais teria resposta. Pois não há ninguém para responder. Mesmo assim, essas coisas serviam como uma forma de consolo diante dos sofrimentos e das angústias da vida. O que mais se pode fazer diante de tal desamparo e eu respondi, pois agora você já não tem mais como se sentir desamparado. Já não há mais questões relativas à angústia ou ao sofrimento. Não existe mais problemas. Tudo isso pertence à vida e agora a vida já escorregou das suas mãos. Quem sabe você permaneça só por mais alguns minutos na margem de cá. Tenha coragem, meu amigo. Não encontre a morte como um covarde. Ele então fechou os olhos e disse, Vou tentar. Farei o melhor que eu posso. Sua família inteira se reuniu à sua volta e todos estavam indignados comigo. Afinal, eles eram brahmanes ortodoxos da mais alta casta indiana e não conseguiam acreditar que o velho homem havia concordado comigo. No entanto, a iminência da morte era um choque tão grande que estraçalhou todas as suas mentiras. Ao longo da vida, você pode até seguir acreditando em mentiras, mas na iminência da morte, isso acaba. Você sabe muito bem que barquinhos de papel não servirão para nada no meio do oceano. Neste sentido, é melhor saber logo que você vai precisar nadar, que não tem nenhum barco à sua disposição. Caso fique tentando se agarrar a barquinhos de papel, você corre o risco de se esquecer de nadar. Ou seja, em vez de ajudá-lo a chegar à praia, isso pode ser a própria causa do seu afogamento. Enfim, todos eles estavam furiosos, mas não podiam falar nada. Foi então que com os olhos ainda fechados, o velho homem sorriu e disse É uma pena que eu nunca tenha lhe dado ouvidos. Estou me sentindo tão leve e tão aliviado, já não sinto mais o menor receio. Pelo contrário, estou bastante curioso para morrer e então poder descobrir qual é esse mistério da morte. Ele morreu logo em seguida e o sorriso permaneceu em seu rosto. Esse velho homem morreu, não como um camelo, mas como uma criança. Bastaram aqueles poucos instantes e a jornada inteira que vai do camelo para o leão e do leão para a criança foi percorrida rapidamente. Sim, pois não se tratava de uma questão de tempo. Na verdade, a metamorfose, a metamorfose do qual Zaratustra fala é uma questão de profunda compreensão, e não de tempo. O próprio Nietzsche diz algo parecido num dos momentos cruciais de Assim Falou Zaratustra, em que após toda uma série de acontecimentos, esse passa por sua grande e derradeira transformação. Chegou o sinal, falou Zaratustra, e seu coração se transformou. Tudo isso durou muito tempo ou pouco tempo, pois, a bem dizer, não existe tempo para essas coisas. Escute as palavras dele com muita atenção, pois não se trata de palavras comuns. São palavras de um homem que conhecia a vida a partir de suas raízes mais profundas, de um homem que não faz concessões, de um homem que não aceita nenhum tipo de mentira. Não importa quanto ela seja confortável ou consoladora. Essas palavras são as palavras de uma alma que conhece a liberdade. Elas são como o rugido de um leão e, ao mesmo tempo, soam como o balbuciar de uma criança. Em toda sua inocência, essas palavras não nascem do conhecimento, não vêm da cabeça. Elas vêm diretamente do âmago do seu ser. É preciso escutá-las em silêncio, com profunda abertura, atenção, mas na mais completa empatia. Só assim existe alguma possibilidade de se compreender este homem tão singular que foi Zaratustra. É fácil compreender alguém como Jesus ou Buda, agora compreender alguém como Zaratustra é muito mais difícil pois ninguém jamais falou com ele, como ele. E, de fato, ninguém jamais poderia ter falado como ele, porque estavam todos em busca de seguidores. Zaratustra não estava em busca de seguidores. Ele estava em busca de companheiros, de amigos, de parceiros para a jornada. Ele não buscava crentes e devotos. Ele nunca diria algo só para lhe agradar para atender às expectativas de sua mente preconceituosa. Pelo contrário, Zaratustra fala apenas daquilo que a sua própria experiência mostrou ser verdadeiro para ele. Mesmo que ninguém concorde com ele, mesmo que tenha que seguir sozinho, sem nenhum amigo ou companheiro de jornada. Ainda assim, ele irá dizer somente a verdade e nada mais que a verdade que temos em comum com um botão de rosa que estremece porque sobre o seu corpo há uma gota de orvalho. Alguma vez, logo ao amanhecer, você já viu um botão de rosas com uma gota de orvalho brilhando sobre os raios suaves do sol? Igualzinho a uma pérola, é como se esse botão de rosa ficasse bailando com o vento. E Zaratustra quer saber que temos em comum com este botão de rosa que estremece porque em seu corpo há uma gota de orvalho? Não existe nenhuma intenção nessa atitude. Não há nenhum propósito, ao menos no sentido que o mercado e a sociedade atribuem a essa palavra. Mas o botão de rosa está imensamente feliz, simplesmente pela gotinha de orvalho, os raios de sol e a brisa da manhã. Esse momento é precioso. É o um momento de dança. E essa dança não vai trazer dinheiro, não vai trazer fama, não fará com que o botão de rosa se torne respeitável. Ela não precisa de olhares de ninguém. Ela não está à espera dos aplausos da plateia. Essa dança é valiosa em si mesma. Ela é uma imensa alegria, sem nenhum propósito ou sentido. Não é uma mercadoria. É justamente isso que temos em comum com o botão de rosa. Nós também deveríamos nos alegrar com o momento presente. Nós também deveríamos dançar com o sol, o vento e a chuva. E tudo isso tendo a própria dança como única recompensa. Você não deve se perguntar, mas dançar para quê? Não se trata disso. Na realidade nós nos esquecemos de todos os valores que são intrínsecos ao nosso próprio ser. E Zaratustra vem nos lembrar exatamente disso, de que os valores não se encontram fora de nós, eles são algo inerente ao nosso ser. Quando eu era estudante universitário, costumava acordar bem cedo, às três da manhã. Minha universidade ficava numa região cercada por montanhas. E às três da madrugada, as estradas ficavam completamente vazias, sem tráfego algum. Então, eu aproveitava esse horário para sair e corria por vários quilômetros. Pouco a pouco, os outros estudantes começaram a perguntar, mas qual é o propósito disso? E eu sempre dizia, o propósito? Ora... É simplesmente uma alegria tão grande poder sentir o vento enquanto corro pela noite silenciosa, cheia de estrelas, sem nenhum tráfego, cercado pelas árvores que repousam nos dois lados da estrada. É como estar num reino de conto de fadas, dançando com o vento. E por mera curiosidade, alguns deles acabaram se interessando. nem que seja só por uma vez, um dia desses eu vou correr com você. Então, em pouco tempo, já éramos um grupo de mais de 20 alunos dançando com o vento pelas estradas. Foi quando o administrador da cantina da universidade veio falar comigo. A partir de hoje, não vou cobrar mais nada pelo que você consumir. Sua comida, seu leite, seu chá, vai ser tudo de graça. Tanto para você, quanto para seus convidados. Mas, por favor, pare com essa história que você começou. Esses vinte rapazes costumavam comer no máximo dois ou três chapates por dia. Agora, cada um deles está comendo quase vinte chapates. Desse jeito você vai me arruinar. Vinte alunos estão comendo uma quantidade que antes era suficiente para duzentos alunos. Não tenho como fornecer tudo isso. O valor do meu contrato com a universidade não daria para cobrir os custos. Tenha pena de mim. Ao que eu respondi, o caso é que impedi-los agora seria quase impossível, pois eles conheceram a experiência da alegria. Mas é preciso fazer alguma coisa, senão eu vou à falência hoje. E ele ainda respondeu, por favor, pense nos meus filhos, na minha esposa, nos meus pais idosos. Daí eu disse, vamos falar então com o vice-reitor, pois não tenho mais como impedi-los. Na verdade, o número deles só vai aumentar, porque já estão espalhando a notícia para todo mundo. Nós temos sido uma, uns verdadeiros idiotas, desperdiçando um tempo precioso só para ficar dormindo. Agora que sabemos quanto é maravilhoso poder dançar sobre as estrelas com a brisa da manhã, podemos dizer que nunca tivemos uma experiência tão extasiante como essa. A melhora da nossa saúde é apenas um efeito secundário, Assim como o fato de sua inteligência ter ficado mais aguçada, todas essas coisas são secundárias. Não saímos para essa dança com o vento, em plena madrugada e no escuro, só para aguçar o intelecto ou ter um corpo mais atlético e saudável. Quando estávamos com o vice-reitor, expliquei a situação difícil em que aquele pobre homem se encontrava, e disse que a universidade deveria providenciar uma verba suficiente para que ele pudesse continuar o seu trabalho. E ainda assim acrescentei, em pouco tempo, aqueles 20 alunos dançantes seriam muito mais que 20. Então o vice-reitor disse, de fato isso pode ser um grande problema. Se você atrair todos os alunos para essa história, não só esse comerciante vai falir, como a universidade inteira vai à barrancota. Onde já se viu isso antes? Vinte chapates por estudante. Mas o que eu posso fazer? Eu perguntei. Primeiro me diga qual é a finalidade de tudo isso, Oxo. Bom, venha algum dia para saber, pois não tem nenhum objetivo específico. Pois irei amanhã mesmo, disse o reitor. Ótimo! E venha também, e venha você também. Não, eu Oxo falou, pois eu irei assim mesmo. Amanhã mesmo. E venha você também, eu completei, dizendo ao administrador da cantina. Na madrugada seguinte, então os dois se juntaram a nós e ambos disseram, meu Deus, mas é realmente maravilhoso. Esse silêncio, as estrelas, nem o tráfego pela estrada, e sem medo algum de ter alguém nos observando. A gente pode simplesmente dançar como uma criança. E o vice-reitor disse ao administrador da cantina — Pode deixar que vou resolver tudo. Você não vai ter nenhum prejuízo. Fique tranquilo. Agora entendo porque não dá para impedir as pessoas que tiveram essa experiência de viver isso de novo. De vez em quando o vice-reitor se juntava a nós e a partir do momento em que ele e alguns outros professores passaram a vir, a coisa toda ganhou prestígio. Sempre que chovia, eu também costumava sair para caminhar por alguma estrada deserta. Em pouco tempo, algumas pessoas também começaram a me acompanhar. Todo mundo sem guarda-chuva, só pela alegria de desfrutar a chuva. E o um vice-reitor veio falar comigo. Lá vem você criar problemas. Daqui a pouco será a vez do homem que cuida da lavanderia, que vai reclamar conosco. De onde você tira esse tipo de ideia... Estou aqui há mais de dez anos e, como é de costume, todos os anos chove. Mas até hoje ninguém tinha resolvido sair por aí para passear na chuva. E agora você vem espalhar essa ideia de que sair para caminhar na chuva é uma experiência extasiante. E eu o convidei. Pois venha conosco algum dia. Minha nossa! Você mesmo é um grande vendedor, Oxo. Mas dessa vez eu não vou, pois sei muito bem que você deve estar certo. Contudo, ele acabou aparecendo o dia. E eu perguntei, mas o que aconteceu? E ele confessou. Pois é, não pude resistir à tentação. Não consegui evitar o sentimento de que talvez estivesse perdendo algo importante. Durante toda a vida, eu nunca tinha saído para caminhar sob a chuva, sob as nuvens, sob os relâmpagos. Ele já era um homem idoso e ficou profundamente tocado com aquela experiência. Depois de me abraçar, me convidou para irmos até a sua casa e lá ele me disse — Você é uma pessoa, no mínimo, bastante excêntrica. Disso não há dúvida. Porém, suas ideias realmente fazem sentido. Mas, por favor, não espalhe mais essa nova moda pela universidade, senão todos os alunos abandonarão as aulas apenas para tomar chuva por aí. De fato, era uma coisa maravilhosa pois a universidade ficava numa área inteiramente rodeada por montanhas, por árvores imensas, onde quase não havia tráfego. Então, estávamos bem afastados da cidade e podíamos simplesmente dançar com a chuva e bailar com o vento. Nossa vida não tem nenhum propósito ou razão. É isso que temos em comum com o botão de rosa. Porém, o que foi dado a pessoas como Buda, Mahavira, Jesus ou Moisés não lhe dirão algo assim. Todos eles vão lhe apresentar inúmeras razões, metas, objetivos, pois é isso que talvez agrade a sua mente. É verdade. Amamos a vida, não por estarmos habituados à vida, mas ao amor. Preste atenção. Não se trata de uma questão de hábito. Isso é algo que merece ser enfatizado. Amamos a vida não por estarmos habituados à vida. Você não tem como dizer algo do tipo, já, fez 70 já faz 70 anos que estou vivo, é tanto tempo que agora isso se transformou num velho hábito. Na verdade, só continua a viver por causa disso, porque é muito difícil abandonar um, um hábito antigo. Não, a vida não é uma questão de hábito. Amamos a vida não por estarmos habituados à vida, mas ao amor. Sem a vida, não haveria o um amor. A vida é uma oportunidade. Ela é o um solo fértil, onde florescem as rosas do amor. E o amor é algo valioso em si mesmo. Ele não tem nenhum propósito ou sentido. O que ele tem é uma experiência enorme, uma imensa alegria um êxtase que é só dele. Mas nada disso representa um objetivo. O amor não é uma espécie de negócio em que propósitos, metas e objetivos tenham qualquer importância. Assim finalizo a leitura de hoje, deixando essas palavras. O amor não é uma espécie de negócio em que se tem propósitos, metas e objetivos. Onde metas e objetivos tenham qualquer importância. É o amor que está em tudo. Reconhecer que tudo é sagrado. Que o amor está em tudo. Em todos os movimentos. E aqui temos a experiência de experimentar tudo isso toda essa glória, como toda a movimentação no nosso corpo, ressignificando as nossas sensações. Algo doeu e já, ai, ah, estou doente, ai, ah, já começa a reclamação. E é a beleza desse corpo trabalhando, a beleza desse corpo se movimentando. Talvez isso seja a pura saúde o puro movimento da vida. E quanto mais você se fecha, não significa que você vai deixar de sentir. Talvez você fique anestesiado e perca o um momento de sentir o orvalho em suas pétalas. Até a próxima. Estou amando Stocker, Guerreiro Cristal Amarelo amando, amando viver, amando estar aqui com vocês. Em Laqueche, eu sou um outro você.